0: Computaria, porque velho é o seu PC? Ah,
1: gente, cadê a pauta? Era calma aí
2: que eu já vou trazer.
1: Você vai imprimir ela lá na impressora laser? Não, não, o fusão tá queimado. Peraí, se não vai ser na laser, vai ser na jato de tinta. Não, o cartucho vazou, tá tudo sujo lá, tá pingando. Cara, bem que eu te falei pra comprar a original. Não vai de matricial mesmo, né? Ih, rapaz, não vai dar. Esqueci o formulário contínuo.
0: Tá, então onde é que você vai imprimir essa
2: pauta? Ah, não vou imprimir, eu tô passando a limpa aqui.
1: Peraí, ih, quebrou a ponta do lápis. E velha, é essa impressora que faz duas folhas por cartucho. Bom Sim. dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos à 11 primeira temporada do Retrocomputaria. Como dizemos há 11 temporadas, velho eu é o seu PC. E aqui nós estamos numa mesa triangular. É, acho que foi isso que foi impresso ali, né? Imprimando um triângulo.
2: Não, não, a mesa quadrangular porque numa ponta tá uma impressora. Ela tá olhando pra gente de rabo de olho, inclusive.
0: Na verdade, se der impressora, ela tinha que estar um pentagrama e ela no meio, né?
1: <risos> é, é, também. É, também. Enfim, eu sou o César Cardoso, eu sou Ricardo Pinheiro e eu sou o Giovanni Nunes. E como vocês devem ter imaginado, hoje nós vamos fazer o episódio mais diabólico já feito na história deste podcast.
0: Ganhando o episódio do Doom.
2: Hein? Do Doom e do FPS Juntos.
1: E ao quadrado. Esse ia feito o um episódio do Diablo e qualquer outro jogo nessa temática. Mas Capiroto que só se do próprio Capiroto. Mas até onde eu saiba, ele ainda não fabrica com computadores. Não, Capiroto não é reto. Mas deve fazer impressora.
2: É, se bem que de acordo com o New Gaiman, no Belas Maldições, o Crawler mandou uma licença de uso de computadores para o inferno com a, a nota. Aprendam. <risos>
1: mas certamente ele fabrica impressoras. Pois é, o nosso
0: episódio de hoje falar sobre essas criações do demônio, né? Que existem para nos atormentar e, quando
1: elas estão disponíveis, estão sem nada para fazer, elas resolvem imprimir alguma coisa. Que pode ser ou não necessariamente que você está precisando que seja impresso. Sempre lembrando. É a ideia desse episódio é que ele fosse um episódio pretensamente didático, né? Contar um pouco de história
0: e falar que funciona, mas a gente vai evitar colocar nome de pessoas ou empresas. Nem ficar
2: dando muito detalhe também como a impressora funciona, que a gente não quer matar ninguém de tédio.
0: É, senão isso vai ser um caminho sem volta, e aí a gente vai parar realmente no inferno. Não, nós seremos o um inferno. É, não vai dar pra gente falar também de todas as impressoras, então, garotinho juvenil, que tá pensando que a gente vai ficar falando de impressora 3D? Não, não vamos falar de impressora 3D. Não, também nós não vamos falar de tupias e CNC's. Também não vamos falar disso. Nós vamos falar de impressora no sentido clássico, tá? Não vamos, ah, não vamos falar de plotter? Não, não vamos falar de plotter. Ah, impressora fotográfica, vamos falar? Não, não vamos falar de impressora fotográfica. Até porque elas estão fora
2: do nosso ponto de Sim. Eles vão falar de, de plotter porque o plotter tecnicamente é quase um robô. E um dia que não vão falar de robôzinho vamos falar dos plotters também. Ou não. É. Até que o plotter hoje não existe mais, né? Ele virou uma gigantesca joder de tinta.
0: É, na prática, né? Mas bem que a gente pode pensar em falar em plotter no futuro, citando porque nos anos 80 foi muito comum aparecerem plotters para impressão. Podemos falar porque sim, existem vários computadores que saíram com plotter de fábrica, embutidos. Ah, teve computadores que tinham opção de plotter, né? MSX saiu é. alguns com plotter. PC eu lembro de ter visto.
2: Aquelas impressorinhas do Sharp MZ eram plotter. Sim, sim.
1: Mas enfim, já que não vamos falar de impressora fotográfica, nem de plotter, nem de impressora 3D, nem de qualquer outro, nem de mais um bando de coisa. Vamos definir. Então, que é uma impressora. É importante. Isso é importante, especialmente para o nosso ouvinte aí mais jovem, geração milênio, Z. E... Z linhas, Z duas linhas...
2: Geração PDF, sabe o que é impressão?
1: É assim, que se tem uma vantagem na vida, é essa, é não precisar brigar com impressora, Pois é, por isso que eu
0: quero que meus alunos sempre me entreguem os trabalhos deles em PDF. Porque eu já ouvi, o cachorro eu cabo da minha impressora, o gato já bebeu a tinta da impressora, ou o que é mais comum, o professor acabou a tinta da minha impressora e eu não tenho para imprimir. Então me é, entregue e em nos PDF. nos três
1: casos, quando se trata de impressora... Até Não, pode acontecer. São quase, válido, que são quase acontecer, válidos. Que realmente
2: pode acontecer. Quase pode acontecer. o aluno fala assim: professor, a impressora comeu meu cachorro.
1: <risos> e ela tá com uma indigestão daquelas, né? Nossa! Bom, vamos definir o que é a impressora. Vamos usar a definição da Wikipedia, que diz: em computação, uma impressora é um dispositivo que produz uma representação em papel que seja persistente e legível a humanos de textos ou gráficos. É, o persistente, o legível é relativo, né? É, Enfim,
2: persistente porque o tosso não vai apagar quando acabar a energia e é, é legível de... para os humanos que sabe, cons consigam ler aquilo, né? É. E não precisa de um, de um equipamento extra para poder fazer a leitura do conteúdo. Diferente de um disquete, um pendrive, cartão de memória, por
0: aí. Ou bem. então, fita perfurada.
2: É, fita perfurada, você conseguia ler o conteúdo.
0: Eu tava me lembrando falando de
1: persistência, eu tava é, me lembrando... É, mas não é legível, porque o humano não conseguia ler o que estava contido na fita perfurada. É, não mais ou duvide, ou menos né? Tinha uns que não, liam. Não duvide da capacidade
0: do pessoal daquela época de ler fita perfurada. Eu tive Olha. um professor
2: de faculdade que falou certa vez que a única grande vantagem do cartão perfurado é que você conseguia ler o conteúdo sem precisar ir para o computador.
0: E a persistência tem até um ponto quanto relativo quando você pensa em impressora térmica, né? É, é
1: térmica. mas regra geral é persistente se você mantiver ali, se você não usar a tua impressão importantíssima como porta-corps.
2: Na, na verdade, o comprovante de, de papel térmico, ele, ele vai manter o conteúdo se você não precisar dele, mas ele vai apagar se você precisar dele. É. Eu tenho, acho que eu até mostrei para você, eu tenho um comprovante de depósito bancário aqui de 1997, do Banerja, ainda Nossa. tá nítido.
0: É, eu tenho uns comprovantes aqui do início dos anos 2000, que eu, para garantir, eu passei no scanner, mas eu acho que eles não estão legíveis. Se eu cobriu com canetinha... <risos> Bom,
1: enfim, né, <risos> vamos contar um pouquinho da história da impressoras então? Vamos. Quando o Capiroto entrou na computação. Seguinte, Charles Babbage, lá no século IX, quando ela na Rolha, sei lá, enfim... Desenhou uma impressora mecânica Para ser usada com a sua máquina diferencial Sim, a impressora mecânica A máquina diferencial a que era a mecânica, tudo mecânica. Tudo mecânico Não existia eletrônica naquele momento A máquina diferencial Ela foi desenhada, mas não foi custo da época Tal com a máquina diferencial
2: a diferencial é. foi,
1: né? A diferencial foi, o que não foi concluído foi a máquina analítica. É, é tá certo, a diferencial foi. Enfim, alguém conserta aí que eu falei besteira. Ah! Mas a impressora, ela não foi construída pelo Babas. Ela só foi montada em algum momento ali do ano 2000... Porque estamos falando de uma impressora mecânica com mais de 4 mil peças.
2: E o mais interessante desse troço é que ela funcionou de primeira.
1: Ela está disponível no Science Museum de Londres,
0: para se ver. E quando eu estive lá, eu não vi essa impressora. Caraca.
2: Ela estava guardada. Tinha acabado
1: a tinta.
0: Na verdade, elas estavam com medo, de que estavam achando que ela tinha invocado um demônio. Ah! Tá, não é uma impressora, não.
1: Agora, a impressora eletrônica é um pouquinho mais recente, né? Uhum. É, a primeira é P101. Que foi lançada em 1968 pela marca japonesa Epson. Epson, né?
2: É só para constar assim, né, que em 61 a sua Seikocha, que é a dona da marca Seiko, ela criou uma subsidiária, né? a Shinshu, gostei do nome, Shinshu, Shinshu Seikei, que era para desenvolver o uh, um equipamento para impressão de tempo de, de marca de tempo que seria usado nas provas das da, Olimpíadas de Tóquio de 1964. Olha, é cíclico, né? Voltamos para a de Toca esse ano.
1: Exatamente.
2: Inclusive, a própria, a própria Epson, ela fez uma propaganda anos atrás, ela relembrando esse fato. Era uma demanda do Comitê Olímpico, né? Uma coisa que, ligada a um relógio, que quando alguém passasse na linha de chegada, gravasse, registrasse o tempo do, do, do atleta. E assim surgiu a Epson. E eu vou deixar para o Ricardo explicar o que é a Epson para as crianças.
0: Pois é, o termo Epson veio depois, o nome, né? Quando mudou, e, e Epson quer dizer som... Of Electronic Printer. Filho da impressora eletrônica.
2: Já xingavam as impressoras
0: naquela época. Que nomezinho... Eu, seria melhor se não, se não tivesse um significado da sigla. Se a gente botar um Epson, por quê? Porque Epson é bonito. É sonoro. Ué, é sonoro. Considerando
2: que é, SNK é Projeto Novo Japão, né? É. A essa grande série de siglas que eu não quero, não faz o menor sentido que os japoneses inventam.
0: MSX. Uh -huh. E se alguém um dia descobrir o verdadeiro significado da sigla é MSX, já vez Vamos falar aquela da Microsoft. Aquela uma das quatro que eu conheço. É. Qual é o verdadeiro? Me conta. É.
1: E, e provavelmente, se você perguntar pro Nish, ele vai inventar uma é, dependendo tá
0: da dose
2: de saque ele muda a sigla.
0: É, mas assim, as primeiras impressoras que foram conectadas nos computadores eram basicamente máquinas de escrever elétricos adaptados ao mesmo dispositivo de teletipo. Ah, o teletipo, né, lembra? É, o vamos, vamos, é, vamos,
1: só, vamos, só. vamos, vamos segurar a onda de máquina de escrever e teletipo, a gente vai... É,
2: não, só, só para constar, as elétricas da IBM eram conectadas aos terminais
0: para literalmente, imprimir documento. E a, as praxis né, da Olivetti também, né. Hum. Lembro, há pouco tempo eu vi havendo uma placa pra você ligar um micro com um MSX ou um outro pra você conectar a uma Praxis 20. Foi isso que eu via vendo ou a própria Praxis 20 com a placa? Eu vi uma, há um pouco tempo eu via a venda. Até bater uma saldozinha, bater uma nostalgia, pensei durante um brevíssimo instante de tempo eu pensei até em quem sabe comprar aquela Praxis. Aí depois eu pensei a besteira o que eu fazer e desistir.
2: Interessar é a sua esposa fotografar as provas dos alunos.
0: Uhum. Olha que talvez ela fosse fazer isso mesmo. <risos> é... <risos> Mas, assim, só por volta da década de 80, dos anos 80, do século 20 que modelos específicos para microcomputadores foram introduzidos. E aí as impressoras se tornaram um periférico, digamos, quase essencial. É, hoje em dia, com muito uso de documentos eletrônicos, a quase ubiquidade do formato PDF é bem menos comum usar a impressora. Muitos dos recursos, hoje em dia, você já consegue resolver no celular, consegue levar, apresentar o documento já até na aceito, não precisa levar uma versão impressa, isso já ajuda bastante. E em vários lugares, a cena é feito documento de PDF. Como eu falei no início do episódio, os meus alunos para economizar dor de cabeça, eu peço o documento, eu quero em PDF. Não quero trabalho em formato do processador de texto, não quero em papel. Mesmo assim, tem sempre um que traz em papel. Aí eu olho que assim... Que bom, pra... inclusive. Né? Tem uns um que já fizeram manuscrito. Olha! Nossa! É, tipo, aluno que não presta atenção no que eu falo. É uma das coisas mais comuns da sociedade. É, alunos com grande déficit de falta de atenção.
2: Mas escrito que ele fez no ônibus e contei pra escola.
0: Tu não brinca, não. Às vezes eu passei uma lista de exercícios e falei pros alunos, olha, aqui eu tratava vocês como adultos. Lista de exercícios, vai valer nota. Cara, eu achei duas listas de exercícios. O resto, todos eram copiados dessas listas. Os alunos passavam entre eles, abriam o, a switch office no celular e mandavam, e não trocavam nem o cabeçalho, nem o nome do, do aluno que fez a lista. Então, vinha lá o fulano de tal e embaixo estava o nome do cara que fez. Ah, nem
2: eles estavam se portando como adultos. Eu conheço um fato verídico, fato venéreo, né? Um sujeito que ofereceu, é, passou um exercício para um grupo de programadores indianos. E literalmente todos os exercícios eram a cópia de um único, único trabalho. E todos estavam errados, porque o trabalho
0: que eles copiaram tinha um bug. Eu já passei uma prova, já que você falar de cola, rapidamente, senão a gente vai ficar devagando. Uma turma. não é um
1: episódio sobre aluno colando. Pois é, mas essa
0: vale a pena contar. É, eu passei uma prova para uma turma, na época da aula de programação, disciplina de a Pascal, gente. Então faz tempo, né? Há muito tempo eu sou da aula de Java, hoje em dia, ou alguns mas afortunados estão ensinando programação com Python. E eu passei. Para eles, eu peguei 10 provas coladas, todas com erro no mesmo lugar. Aí o coordenador da unidade veio falar comigo, não, você está dizendo que eles colaram, você não pode afirmar isso. Eu abri as 10 provas na mesa e falei, se isso aqui não é cola, minha avó é bicicleta. Olha aqui, os erros tem todos com erro, nem as variáveis eles trocaram. Aí eu botei armadilha na próxima prova. Além de eu ter tido problemas com isso, eu plantei armadilhas. Então botei o nome do arquivo, mudava a extensão, mudava uma letra. Por exemplo, do arquivo que eles tinham que criar. Aí um cara que escreveu uma com a prova ponto date, me entregou o ponto .dad. Abri pra ele e falei, você colou. Não, não colei. Olha aqui, olha isso aqui. Aí ele olhou ficou branco. Não a mudar de cor. Como é que vai ficar a minha situação? Eu falei, eu vou pensar no seu caso. Não, Aprovei professor, é ca... um typo. Aham. <risos> ele foi aprovado, mas... Assim, nunca mais me deram um de programação na faculdade, porque, será? vamos <risos> seguir com as impressoras. Vamos lá, falar um pouquinho de tecnologia, né? Que é o povo que é do caderno de caligrafia pra cá, né? Não, caderno de caligrafia não, por favor, isso me dá arrepioso. Não, God, please, no! Eu não usava caderno de caligrafia pra botar pauta de música, não, tá, Giovanni? Eu, eu gostava
2: era... de caderno de caligrafia, era legal.
0: É, eu sei que você usava pra botar pauta de música, aí eu era traumatizado.
1: Gente, esse não é um podcast sobre caligrafia.
0: É, louca. Mas... Quem é de lá para cá sabe que existe várias formas para que nós, seres ditos humanos né, e primatas geralmente compatíveis, né, como os alunos, escrever em forma de papel. A gente pode usar é, lápis, penas, ferrográfica, ponta porosa, é sangue e outras coisas, mais.
2: outras coisas mais. Algumas pessoas mais sensíveis usam a cara dos, dos outros para escrever.
0: É, a cara, parece os alunos vão ser lavrados em sangue algumas coisas. O mesmo vale para as impressoras. né? Então, de acordo com rabiscar no papel, né, elas foram sendo atualizadas e alteradas no seu formato para ela poder fazer a rabisqueira dela no papel imprimir aquela coisa totalmente errada que você não queria vocês já viram que a gente vai fazer um bocado de piada com a impressora nesse episódio e assim vamos falar as impressoras que tem dois grupos a impressora de impacto e impressoras impressora que não são de impacto os dois grupos
2: literalmente aquela que bate no
0: papel e aquela que acaricia o papel é e aí vale lembrar que em algum momento a gente vai falar do CMYK que é o sistema de cores para o papel que é o RGB do papel CMYK CMYK magenta, amarelo e preto então combinando com ciano, magenta e amarelo você consegue de acordo com essa intensidade você consegue obter todas as cores quase todas do, as cores com exceção do preto né? é, você obter um marrom bem escuro ali né, de quem comeu com meu feijão
2: preto e espinafre mas você não consegue chegar no preto
0: é, mas então, por isso, eles incluem o preto na dança.
1: É. Né? E aí você pergunta: cadê o preto nesse CMYK? Onde cian, magenta e yellow, o preto ele chama de ki o K, né? o que é, e não Black, senão teria que ser B aí o pessoal vai achar o azul do RGB ou bege o, na, na, é.
2: na verdade essa história do K é, é, muito, é. é bem, muito antiga usar capa preta, tanto que o, é, literalmente é o nosso X para queijo
0: é. não. então vamos passar a falar então das impressoras que temos, né? começando pelas impressoras de impacto, as pessoas que martelam o papel, ou seja, são as impressoras que são adeptas do Mihonir, né? amigas impressoras de Thor Batem no papel. É a diferença aí, como é que o método para fazer a impressão, né, impressoras de impacto a gente tem vários tipos, varia aí como é que é feito esse processo da agressão que ela comete ao chocar-se ao papel. Como é que é feita essa agressão. E é claro, uma coisa que é bem comum, vale lembrar, é o barulho. O treco barulhento.
1: A impressora está dando uma porrada no papel. Então é você, querer, vai, vai, você ter um, vai ter um, vai ter um, um barulho, barulho, barulho associado, né? É.
0: Enfim. Então vamos começar, vamos começar e voltar ao
1: papo das máquinas de escrever, né? Sim. A máquina de escrever, assim, como a gente conhece, ela surge ali por 1874 e os primeiros modelos elétricos começam a aparecer ali por volta de 1900...
2: É, já começaram a inventar eletricidade os caras já resolveram acrescentar na,
1: na dita coisa. O que nos interessa nesse caso, esse não podcast de máquina de escrever... Exatamente é que diversos modelos de máquinas de possuem a capacidade de se conectar a um computador, ou seja, de fábrica... Ou se você instalasse Uma interface opcional
2: É, como eu citei mais acima né? Anteriormente a Selectric da IBM aquela, de, é. É, aquela impressora de bolinha é. E a Ricardo citou a Praxis 20 Da Olivetti, que foi muito Sim. comum no, no Brasil lá no final da década de 80
1: É, a gente vai botar no show notes Uma Praxis imprimindo Conectada a uma, um CP500 Porque a gente quer colocar e pronto
2: E pra você ver ter uma lágrima de emoção é.
1: Ou de alegria é. E enfim, só pra terminar Gente, a coisa. A tecnologia das impressoras é evolução, se direta ou seja indireta, do trabalho que foi feito pela máquina de escrever há 100 anos antes. Prática... Cambou o mau caminho, mas não vem o caso.
0: Mas, mas é mesmo, né? Na prática é mesmo, assim. Se é. você for olhar, a, a coisa é a evolução do princípio do funcionamento da máquina de escrever.
1: Até porque a máquina de escrever também é o quê? Você vai lá, você aperta o, a tecla lá que você quer e bate. E aparece do nada um martelo e pum, dá uma porrada na, na no papel, pronto. Aliás, deve... é bem, a, aliás, é bem bacana. Eu particularmente sugiro a, a especialmente a hoje. Né, a rapaziada mais jovem aí que tá ouvindo a gente é né, que um dia, se vocês puderem Passem ali 5 minutos tentando Trabalhar com a máquina de escrever Pra vocês se divertirem um pouquinho Mas A máquina de
0: escrever não tem corretor ortográfico Mas tem que ser uma máquina de escrever mecânica A elétrica é muito rapidinha Tem que ser a mecânica pra eles sentir <risos> Mas é mais roots mesmo é, Se você for roots, vai pegar a mecânica
2: Ah, e não tinha também backspace Olha roots, pode tocar o
1: roots, bloody roots é. do... Bom, esse não é um podcast sobre máquina de escrever, já disse isso, mas eu vou dizer que o primeiro contato de muita gente com líquido de paper foi para corrigir erros de máquina de
2: Sim. Antes de descobrir que a... as máquinas elétricas vinham com líquido de paper embutido. Então, chamada carosamente de fita corretora.
1: Enfim, fechando parênteses. E aí a gente segue a
0: falar dos teletipos, né? Também conhecido como teleprinter, teletypewriter ou TTY. O teletipo é um dispositivo usado para o envio e recepção de mensagens escritas através da rede telegráfica. Originalmente. Posteriormente, aí usaram, foram utilizados na infraestrutura do Telex, na primeira primeira rede mundial de troca de mensagens ponto a ponto. Pra a avó da entenda, internet. A bisavó, né? Podemos bisavó bisavô do e-mail, né? Está completando nessa década, que se inicia, completando 100 anos. Foi amplamente usado o Telex durante muito tempo, até o emprego do fax. No final dos anos 80, nos anos 90, aliás, curiosidade para quem não sabe, nossos ouvintes, o fax surgiu no Japão pela dificuldade deles eles terem um Telex para poder transmitir as mensagens no idioma deles. Então, criaram o fax. O fax foi popular no final dos anos 80, mais em meados dos anos 90, logo depois sendo substituídos pelo e-mail e hoje em dia pelo zap zap, para troca de mensagens. O padrão de caracteres no formato como nós conhecemos, o padrão ASCII, ele surge nesses equipamentos com algumas codificações diferentes, Sendo suportadas. Isso é, surgiu e... no
2: teletipo, mas sim, mas ele não foi uma, um padrão de, digamos, que surgiu e todo mundo aceitou, né? Existiam outros padrões malucos, um sim, deles é é o BADU, não é Badoo. aquele negócio que você instala e nunca mais se autocontrole, é BADU, né? Babu, ou BADU, sei lá o quê. É. E, e com diversas variações que literalmente de cada fabricante adaptava o BADU Code para a sua necessidade.
0: Então, os dispositivos foram, foram adaptados para serem ligados a computadores, não só como dispositivos de saída. Né, como periférico de saída, você assim, vai fazer a impressão, mas também como dispositivo de entrada. Então, usar teclado e um leitor de fita ou leitor de cartão. É, nós, Sim, nós me bem diversas
2: vezes, nós diversas vezes no Repórter é. retrô da Vida, de unidades de teletipo que eram recuperadas. Uma, uma nórdica, eu lembro, que era gigantesca.
0: O, por aí que você vai... É, devido a Y... Devido Devido aí Você estava é, é. falando, y, você é. tava
2: falando da, do Apple. O Apple Sim. 1, você
0: conectava num terminal desses. Exatamente isso que eu estava lembrando. Você conectava num terminal desses o Apple 1 para você o poder fazer. O
2: também uhum. você conectava, por exemplo, num no, no cara desse. Se você tivesse uma grana, né, se fosse um cara na tela, leite com beira, você tinha grana para comprar um terminal de vídeo. Se você não tinha, você literalmente ia comprar um teletipo usado e é gastar o resto, do seu, o dinheiro que você usou com papel, porque você não tem a tela para trabalhar.
0: Pois é. No Unix, somente ambiente Unix, os terminais, o dispositivo é o TTY. É por causa disso. Então, garotada, tá ouvindo a gente, tá descobrindo, ouvindo falar do Unix agora, tá querendo saber alguma coisa a respeito. Por isso que é TTY o dispositivo. E aí no livro, no Prime The Pump, né, que é um livro que nós já citamos várias vezes aqui no podcast, né, que conta a história do, do TRS-80, o David Helsch conta com a sua aventura dele de conectar e usar usar como impressora do seu TRS-80 um teletipo velho. Inclusive a dificuldade que ele teve de trocar e corrigir, fazer a...
2: Ele fez um conversor de ASCII para Badoo Murray.
0: Nossa, Badu Murray, detalhe.
2: Essas coisas eram seriais e assim, ele alguém falou para ele, olha, tem um, um sujeito vendendo uma impressora um teletipo por 50 dólares. Ele foi lá e tinha um caixote de metal. Inclusive, acho que ele conta que era de 1940 esse bagulho.
0: Uhum. Nossa <risos> Já era retro Sobrevivente da, da segunda guerra, né? Por aí Então, e no Prime, ele conta essa história De uso do teletipo pra fazer como um meio, como impressão Poster, obviamente que hoje em dia não, eu, aqui, tá... Que
2: inclusive é, é o início do, do trabalho que ele teve Depois de criar um múltiplo de texto Que era o Lazy Writer Que foi o hum. produto que ele comercializou durante alguns anos
0: hum, entendi
2: Vamos lá, falar agora de impressora de linha Não, não é impressora que imprime linha de ônibus, não, gente <risos> Agora, se finalmente chegamos na as impressoras de gente grande. A impressora de linha, ela tem este nome porque elas imprimem uma linha de texto por vez, tá? dá faz sentido. É porque assim elas têm velocidades que variavam entre 150 a 2500 linhas por minuto, isso é da década de 50, se fala a memória, e eram aquelas impressoras de mainframe gigantescas que imprimiam naquelas formulários de colunas um monte de texto, imprimiam folha de pagamento, relatório etc, etc, etc.
0: E aquelas imagens em que do Jesus, aquelas pornografias também É os pornôs também Ponazão também, eu sei gente, meu pai eu já falei várias vezes, meu pai trabalhou em estatal do sistema elétrico como eu vi essas impressoras de linha ele trazia formulário impresso de um lado com a impressão na folha de pagamento tudo, e acredite, é uma barulheira ensurdecedora.
2: Eu achava incrivelmente estranho que os caras usavam aquele lado riscado, do papel para escrever podendo usar o lado branco, meu pai trazia para
0: eu ficar desenhando. Eu também, também, meu pai trazia muito formulário assim. Aliás tem um amigo um abraço pro Marcelo, trabalha comigo tem três caixas de formulário contínuo mas são de 80 colunas, guardadas. Lá no trabalho, há uns 15 anos a gente, eu, e o, eu e mais alguns queremos jogar aquilo fora e tocar fogo, fazer uma fogueira. Ele reclama, briga, rosna. Embrulhem ele. Eu vou precisar desse formulário. esse formulário é meu. Quando me aposentar, eu vou levar. Eu já falei pra ele: a gente vai fazer uma fogueira pra comemorar essa aposentadoria. Mas há três caixas de formulário contínuo, de 80 colunas, as caixas bem pesadas e cheias. Nunca foi usado. E ele não, não se desfaz daquela maldição.
1: Vai tá vender no mercado Bom, oh, mas esse é um podcast de história história de terror de impressora de linha quer dizer, é história de terror de impressora mas não só de linha a origem desses artefatos do inferno com então as impressoras de linha ela pode ser encontrada lá nos primeiros tabuladores, lá do Rollerit não, Paulistano eu não estou falando do, do que os caras chamam de contra-cheque, lá onde se chora quanto o salário não, falando do Herman Rollerit o cara, que fundou, o cara
2: que, o que fundou a IBM o, o cara que fundou a IBM
1: o esses primeiros tabuladores eles possuem opção de impressão dos resultados por eles processados e essa, tabuladoras com impressão, é origem da, da impressora de linha. O resultado é que tem, sabe-se lá quantas tecnologias diferentes de impressoras de linha. É, tem quatro ou cinco, todas são barulhentas. É, mas vamos escolher uma. A mais barulhenta. Tambor de impressão. Quase uma é bateria de escola de samba.
0: Não deixe samba não. Total. Só que é menos ritimada. Depende, tem gente que troca música com isso. Ah, tem gente que troca música com drive de então. então, os caras trocam música com impressora de linha. Ah, pois é, né? Bom, mas então. Como é, que como, é que, César, pergunta, como é que funciona o tambor de
1: impressão? A impressora tem um cilindro de impressão onde estão gravados todos os caracteres que ela consegue imprimir. Esse cilindro fica o tempo todo girando. Entre o papel e o cilindro, que dá o tempo todo girando, e o papel não está girando, fica uma fita entintada. O que acontece? Em cada posição do caractere na folha, ou seja, pensa a folha matricialmente, tem um martelinho. O que acontece quando o caractere a ser impresso passa pelo, né, para aquele espacinho? O martelo é acionado e ele faz o que ele faz e faz, o que ele faz ou seja, martelar. Ele dá uma martelada. Ele dá uma porrada no papel. O papel porra no papel. O papel cai
2: em cima da fita, que cai em cima do cilindro. Exatamente. Ou seja, é o contrário.
1: Então tá certo. A tá Não, é tá o
2: certo. contrário da impressora.
1: É, tá certo.
2: os a impressora matriciária depois, né? Isso. Ele faz o contrário. No CPD soviético, o papel imprime na, na cabeça. E no tambor de impressão também. Então.
1: Né? Ou seja, como a fita ela tá imbibida em tinta, quando martelo da porta na folha... A folha dá porrada na fita, a fita dá porrada no cilindro, a fita solta a tinta e imprime o caractere na folha. E é exatamente isso que eu estou pensando. Ou seja, impressoras de 80 colunas tem 80 martelinhos. E é de 132 colunas, tem 132 martelinhos. Quer dizer, depende, se você der sorte, você pega algum desenho aí que o cara imprime coluna par e coluna ímpar, e aí reduz pela metade a quantidade de caracteres. De, de martelinhos, martelinhos. mas não de, de barulho. Não do barulho. E sim, são muito barulhentas. Absurdamente barulhentas. Nível você tem que ter isolamento acústico para funcionar. Elas já
2: eram grandes por conta do cilindro, tinha que ter isolamento acústico. Lembra lembro que o Júlio Neves, quando comentou com a gente, ele teve aquela entrevista com a gente, ele comentou que já nos contratavam surdos para trabalhar nas áreas de impressão, porque eles não se incomodaria com o barulho.
0: Só vou dizer uma coisa assim, o ambiente de CPD nos anos 70, era extremamente em termos acústicos. Além das impressoras, das leitoras de cartão, perfuradoras. E eu tenho um problema desse em casa, meu pai tem, tem deficiência auditiva que foi agravado pelo trauma acústico de trabalhar no grande porte tem um colega de trabalho dele, trabalhava com ele na época e meu pai não botava algodão no ouvido não tinha abafador, a pessoa não colocava abafador nada, tinha um colega dele que ficou surdo de um ouvido, estando trabalhando no grande porte então assim, e meu pai hoje, tá, tudo bem É né, um pouco de herança de família e isso aí foi agravado, eu já tinha um histórico né? meu avô também tem deficiência auditiva mas ele foi agravado pelo trauma acústico de impressora de linha, de leitora de cartão, de perfuradora de cartão. Não, unidade
2: de fita, unidade de disco, assim, tudo era
0: barulhento naquela coisa. Tudo era muito barulhento. Assim. Ele tem hoje em dia, Meu pai usa aparelho auditivo nos dois ouvidos. Eu tenho deficiência auditiva agravada por isso. Ele inclusive conseguiu isso Temos quando um processo na de aposentadoria dele, conseguiu
1: antecipar um pouco a aposentadoria dele por conta disso. Mas enfim, continuando, além de sistema de barulhento, aí vocês ficam imaginando o ruído provocado por uma linha horizontal feita com um horizontal hum. de menos.
2: Imagina, porra, aquela, aquela porrada e uníssono. nisso, no. Justamente na hora que você parou para ver a hora do lado da impressora.
1: É. Nossa. Porque normalmente isso ocorre nessas horas. É, além de tudo, esse desenho do tambor de tinta, ele necessita de um ajuste extremamente preciso entre os martelos e o cilindro para evitar que os caracteres não fiquem ondulando no papel. Tipo, que eles não fiquem impressos de maneira que não seja reta. Ou seja, aquela coisa circulando, aquela, aquela coisa ali imprimiu errado. Eles ele é sambando
2: errado. Na, na folha. Isso. Inclusive, então, se você procurar vídeo no YouTube de impressora de linha imprimindo, vocês vão ver que, assim, a impressora parece parada, mas o que você vê realmente é que o papel fica balançando. Justamente é isso, os martelos de impressão batendo no papel.
1: E a impressora de linha tem um amigo inseparável, que é o formulário contínuo. Sim
2: o amigo separado, que é o
1: estagiário que ia procurar caixa de formulário contínuo de oito vias. Uma
2: mostrar
0: fato. E nunca mais voltava. <risos> Exatamente. Isso me lembra uma história de mandar o estagiário buscar o, o dump da memória do, do mainframe. Olha, Aí, che... Aí quando ele chegou na sala, entregaram para ele uma caixa de formulário contínuo. Pesado, leva, tá aqui. Já me
2: contaram uma história disso. Era o primeiro dia do estagiário no CPD, falar, mandaram ele pegar acho que, é, o Zebrado em 32 de seis vias. E combinaram com o cara dar uma almoçada de fato. que no final do dia o cara... O moleque voltou sujo, todo imundo, tanto fuçando o xarifado, e não encontrou o formulário. Mas o cara era tipo, era um pouquinho esperto. Falou: por que usado não usa um de três e o um outro de dois aqui para fazer seis vias?
1: Pois é, né? O é. garoto usa a cabeça. Uhum. Então, como vocês estão vendo nas histórias, além dos formulários contínuos poderem vir versões de várias vias, entre elas, normalmente, entre cada uma das vias, normalmente vinha a folha de papel carbono. Sim. Né? Que era coisa linda para você sujar a mão se você não soubesse mexer. Beleza. Mas se você, se você desce, né? dependendo do, do papel ou não é contínuo que sua empresa comprasse, ele vinha com o famoso papel zebrado, para facilitar S a leitura.
2: Em verde é ou
0: marrom?
1: Verde é marrom? Sim, sim, sim. Eu Tem eu aquela lembro. Uma linha branca e uma linha verde, ou uma linha branca e uma linha marrom. Que era é justamente para facilitar a leitura. É.
0: O marrom eu não lembro tanto não, eu lembro muito do zebrado verde.
2: O verde é. eu acho que era um padrão que a IBM usava, acho que a concorrência usava o
1: marrom, marrom claro. E para mim, inclusive, esse papel zebrado é o, a coisa que me vem à cabeça quando se, quando se fala em pessoas de linha em formulário contínuo, era isso. É, esse papel zebrado formulário o contínuo
0: Sim, 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 a mim também O que me vem à mente é o, é o zebrado,
1: no caso, como eu falei, o branco e verde É o que eu lembro sempre Enfim, é ou foi, sei lá, uma tecnologia bastante usada em frames Mas hoje em dia o pessoal descobriu que podia fazer a mesma coisa muito menos ruído Trocando impressora de linha por uma impressora laser de alta velocidade
0: Eu vejo das pessoas agradecem
1: E adeus o Mar contínuo
2: Uhum
0: Vale lembrar que os comandos LP e LPR do Unix fazem referência direta às impressoras de linha, né? Então, line printas. Printas. então, se você quiser se deliciar pela música gerada por uma impressora de linha dá uma catada no YouTube que você vai achar um lá.
2: É, mas você vai reparar que todos os vídeos o cara coloca o um comentário, volume reduzido.
0: <risos> é mesmo.
2: Seguindo na evolução da agressão sistematizada ao papel, né? É, nós temos a impressora de margarida. Ela não foi muito comum no Brasil. A margarida, ela veio para o Brasil mais com as máquinas elétricas, não como impressoras. Elas ela são também uma adaptação da tecnologia da máquina de escrever, né, como eu já falei, e nela, ela, em vez de ela ter um cilindro girando feito louco, ela tem uma flor, ela tem uma roda, né, por exemplo, assim, um miolo que é encaixado na, na cabeça, de, cabeça de impressão e onde saem as pétalas na ponta de cada pétala de material plástico, metal, você tem os carimbinhos para cada caractere que a, a máquina de escreve de, 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 de no papel, são chamados de glifos também. O que acontece com a impressão né, ela, ela, quando você quer imprimir um caractere, ela gira até o caractere desejado e o martelo bate na pétala e a pétala bate na, na fita e a fita bate no papel e assim o caractere sai impresso
0: Esse mecanismo foi patenteado em 1889, não é novidade crianças, 72 um cidadão chamado Andrew Gabor da Diablo Systems aí ó, ficou no cramulhão entrou no mercado
2: de, piada, de, pronta. de, de piada, gente,
0: pronta. piada pronta piada pronta, isso no ano de 1972, ele criou a primeira impressora de margarida comercial logo depois a empresa do capiroto foi comprada pela Xerox e aí virou uma subsidiária pra quem precisava de impressão de qualidade até chegarem as é. laser, era tinha, a melhor você. não
2: tinha laser na época né, é, e era que dava a, melhor, a pressão com mais nível, mais, mais aparência de gráfica né? ou de máquina de escrever? Sim.
0: É porque você tinha até o depois as de agulha, a gente vai falar mais à frente, as de 24 agulhas, então, em modo carta, né? Porque ficava maior a qualidade, hum. era mais lenta, mas lenta lentas que você tinha disponível as é. de margarida eram amplamente usadas quando você precisava de qualidade na né, impressão, não necessariamente velocidade. Elas eram lentas. Oh. Porque elas estavam limitadas ao conjunto de caracteres que estava disponível ali na margarida, né? Se você trocar, ah, mas eu não queria. Eu queria essa fonte serifada Eu queria uma fonte não serifada Beleza, troca a margarida
2: É, eu vi umas histórias um troço desse tipo Tinha um comando que você Quando você ligava Você conseguia fazer parar Pra trocar a margarida Essa troço eu não, não, não conseguia encontrar Na pesquisa da pauta, não
0: É, e como eu falo, Não é lá muito rápida, É né? 30 caracteres por segundo Marraio Você
2: não tá com pressa mesmo
0: É, né Você não vai ter que imprimir Um relatório em três vias Cada um com 50 páginas Aí você tira a cópia
2: 30 caracteres por segundo É quase a capacidade de leitura Do olho humano Isso é bom pra você revisar o texto
0: você vai revisando enquanto vai imprimindo, né? Uhum. Aí você acha um erro no final da página. Droga, tem que imprimir toda a página de novo. Agora, que negócio é esse? dava para poder simular a saída gráfica? É, com ela?
2: Eu, eu, eu li em alguns lugares que alguém falava que você podia imprimir pontinhos. E na pesquisa, eu encontrei a, a Apple Daisy Well Printer, lançada pela, pela Apple, Apple Computer 83, para Lisa, hum. e que no, no prospecto, no, no folder, né, eles mostram uma saída com gráfico. Ou seja, ela geralmente bater pontinho em pontinho. Tinha dos caracteres para fazer Nossa. os gráficos.
0: Haja boa vontade para ver o gráfico. Sim, era o que tinha na época. Era o que dava para arranjar, né?
2: É, a solução era você desenhar na mão o gráfico e depois
1: colar no papel. Seria melhor, né? mais rápido, talvez. Dependendo do desenhista. E uma curiosidade, volta e meia, nós falamos dele, né? Que é o Black Patterson. A primeira impressora dele, e ele fez um post sobre isso que a gente vai é, linkar, que ele ligou no ti 99 a dele, foi uma Smith-Corona. Hum. era uma impressora que Margarida, maior que o computador.
0: A ah, gente, Corona, é fabricante de, de máquinas de escrever até hoje, uhum. né? Uhum. Ah.
2: É, basicamente sim. Era literalmente tirar o teclado e deixar uma interface paralela ao serial para receber os caracteres. Não mudava muita coisa no projeto. Não.
1: E em 2012 ele já tinha passado por um total de 20 impressores na vida dele. Olha,
2: muito mais que eu. Acho que eu tenho tido no máximo mais 5.
0: Eu não sei quantos eu tive, não. Terei que fazer muita conta.
1: Ah, não. Eu, impressora que eu esqueci é que tive não, na vida.
0: É, no... Eu estou na
2: minha sexta impressora.
0: Na época clássica... Tu está contando a Olivia? Sim. é Só na época clássica eu tive três três matriciais. Não, quatro matriciais. Não, Bem, três. eu posso Falei falar sete três.
2: Sete, a sétima sem que você considerar a, a LX300 que eu ganhei faz alguns meses.
0: Não, eu tive só na época do, do uso com a MSX eu tive uma Lady 80, tive uma LX810 e tive uma LX300 depois, aí depois já te tinta, aí eu não sei mesmo não, porque aí eu filava a impressora do meu pai então... Ah, né?
2: É, eu tive uma Olivia da Elebra. Depois eu fui ter uma Citizen GS 195 Depois eu mudei para uma HP-160. Aí minha impressora morreu. Aí eu comprei baratinho. Nossa, no agora o nome de lá. No não, de formático. Não era na Brickback. Qual é aquele que ficava no centro?
0: A, a Albiz.
2: Eu comprei na Albiz uma impressora da Panasonic que é matricial de 9. Depois eu troquei, eu comprei, que é só para quebrar o galho. Aí eu fiquei desimpressorado. -des Naquela época era importante. Depois eu tive uma Epson já de tinta. Acho que é uma SP-2, Estilos 12, não um troço assim. Que morreu sufocada na própria.
0: Depois um grande ato e eu tenho hoje uma, uma HP Tapaué porque
2: ela é branquinha igual um tapawé, uma Deskjet 3636, 36, com tampinha azul. E
0: tá durando. Eu não vou fazer lixo quando eu pessoal contigo, não, porque eu não sei não. No momento a que eu tenho é uma Epson de tanque de tinta, que eu não me lembro acho que é uma TX 200, que é uma boa impressora, mas tem o problema da Epson que a gente vai falar em breve, quando falar já tinha, <risos> né? E a gente está cogitando, estamos em como um acordo negociando aqui a possibilidade de pensando em passar essa impressora nos cobres e botar uma laser multifuncional porque a gente descobriu que a gente só imprime em preto ah, e sempre deveriam, no top colorido vocês deveriam ter uma impressora de, de linha aí não, não eu quero dormir à noite
2: não, vai imprimir sábado de manhã põe no Chrome a impressão e vai sair <risos>
0: <risos> então, a gente está cogitando essa possibilidade, começando a pensar nisso, trocar por uma laser que uma laser multifuncional. Porque a gente descobriu que a gente quase só imprime praticamente preto, imprime raríssimamente colorido, que o sempre em top é o colorido. Hum? É. A gente imprime pouquíssimo é uma imagem colorida. Então. Não, é, é por isso que sempre em top. E a gente. Pois é.
1: Viva estado retro Computaria. <risos>